0: 这里是椰奶电台，我是制作人椰奶，很高兴又跟大家见面了。最近呢，因为工作有点忙，导致节目迟迟没有更新。嗯、呃，在这里我先跟大家道个歉，因为自己呢总想把最好的制作效果呈现给广大听众，所以很多素材在录制之后呢，还是需要反复的去打磨，希望大家能够理解。本期节目呢，我邀请到了一位职业非常酷的嘉宾，同时呢，在抖音中。他也是一位网红，让我们先一起认识一下吧
1: 。Hello， 大家好，我叫梁岩，我今年呢二十八岁，我现在呢在哈尔滨极地公园担任海象驯养师
0: 。首先，很感谢梁岩能够来到我们的节目进行录制。可能很多看过海洋动物表演的听众。应该有见到过驯养师这样一个职业，但是呢，对于大多数人来说，这样的一份工作应该算得上是非常小众的了。那不妨先聊一聊你是怎么跟这个行业结缘的吧
1: 。其实呢，我从小就特别特别喜欢动物，然后包括家里从小养了很多小猫小狗，就是觉得动物是最天真最有爱的一个生物。然后呢，其实毕业之后，我不是直接从事的驯养师这个工作，毕业之后做了很多年的销售，但是因为年龄的增长，然后再加上，呃，觉得销售始终是不太好听，虽然挣的很多，挣的挣的真的很多，然后呢，就想尝试换一份工作。其实换一份工作呢，根本也没想过成为驯养师。当时是，嗯、呃，就是一个路过吧，去我现在在的单位集地馆去面试。但是去面试呢，面试的是一个文职，因为我觉得这样可能会比较安稳一些，就算是结婚生孩子呀，也不会耽误一些工作。然后正常面试的是一个文职，是一个财务的一个工作。但是当时也是什么都不会，都是从头开始学的。但是我们单位呢，就会经常组织很多很多活动
0: 。哎，不过真的还挺有意思的啊！你从销售到文职，然后呢又最后到了驯养师，你这个职业跨度前前后后可真是相当大了，很难想象你这期间都发生了些什么。
1: 当时我在文职的时候，就特别特别羡慕那帮驯养师，因为到了夏天的时候，驯养师会带着他们的海象一起出来晒太阳，那种场面真的是特别特别温馨。因为海象简直是太珍贵了，就是哪怕是全中国。就是都是屈指可数的。然后我记得那时候我印象特别深刻，虽然我是那个单位的，但是就是我看到我的同事在那边领着海象晒太阳，我隔着很远的距离，我就在问我说：“我说我能过去跟他来一张合影吗？”然后驯养师就特别牛，合不了，<笑>然后就灰溜溜的走了。然后，直到后来，单位组织了一个活动，叫做“驯养师游戏”。嗯，这个游戏可能我现在跟大家解释可能不太清楚，但是这个是驯养师和动物的一个游戏，就是呃，通过这个游戏，大家就能够知道动物所学会的这些东西是怎么学会的。然后呢，我就报名了，我参加那个游戏。然后正好当时我们的董事长也在。他可能就是那场游戏我表现的比较突出，他觉得我有这方面的天赋，然后就是就是非常非常巧合一个机会，但是那次之后我也没被调走。那次之后呢，我就觉得我的文职工作实在是太无聊了，我每天就坐在那儿一坐坐一上午，一坐坐一下午，唯一动弹的机会就是吃饭和上厕所。就是真的是不行了，然后，但是我跟我们的经理关系是比较好的，因为我这人比较实在，也比较外向，然后再加上我会游泳，然后我就去找我们经理了。我说：“经理，我会游泳。”因为当时其实我想去的是白鲸，因为极哈尔滨极地公园的海洋之心是世界首创，其他任何一个馆做的都是在模仿我们，这个我是可以非常肯定这么说的。然后呢，但是。呃，我的水性跟人家白鲸驯养师肯定是没法比，因为白鲸驯养师都是国家运动员级的，就是非常非常厉害的。但是我当时的目标比较小，我说经理，我会游泳，我自己晚上我再好好练一练，只要我能演美人鱼就行。我当时的目标非常非常的小，我就恳求我们经理。当时我们经理可能也是跟因为跟我比较熟啊，我们经理说：“你快拉倒吧，人家都是国家级的，你去干啥去呀？”但是这他虽然是跟我比较熟，但是他我跟他说完之后，他马上就去跟我们的领导提了。然后加上之前对我有一个比较好的印象，我就可以去练水了，我就有这个练水的机会了。然后当时练水又是经历了一顿周折，因为当时是水深七米，你需要穿着五毫米的潜服空潜下去，你知道空潜是什么意思吗？直接头一百八十度扎下去，一百八十度扎去，然后我就是你可能看着我这个脸比较大，但是其实我特别瘦，我现在才九十多斤，就是特别瘦，胳膊没有什么劲儿。我当时我记着我练了一个月，我都没下去，但是我真的很努力了，我天天下班之后我去游泳馆，我自己报名，一直在练，一直在练，我真的很努力了，但是我就是下不去，当时我也是对我自己放弃了。第二次，我们经理在找我谈话的时候，我一想，完了，雷霆嘎巴了，让我回去接着干财务去吧。然后我们经理说，原话啊，你练的那是什么玩意儿？然后我说，我练的确实是不太好。然后我们经理说，明天带海象去吧。我当时说：‘哇，带海象，我当时都不敢想象，你知道吗？因为海象驯养师他需要一个表演，他需要一个舞台表现力。因为在财务就是看着海象，那简直就跟明星一样啊。是吧就根本都不敢想象，我竟然有机会去带海象，然后呢，就是让我过去了嘛，我就调过去了。调过去之后，其实也是很难的，因为我是外组调过去的，再加上我太普通了，我太普通了，就算是一个公司一个部门的，也会有一个排挤的情况。然后呢，当时也是，但是当时我就想，第一我调过来了，我调过来了，我必须得给我们部门争气，我不能走。说什么我都不能走。第二呢，是我觉得动物太珍贵了，我觉得我能带上它，我三生有幸，真的是三生有幸。然后呢，就，对，就一直一直坚持，坚持，坚持，一直坚持到现在。其实能有今天呢，也是因为第一是胜者为王嘛，最后我胜下来了。第二是也是因为我真的是一直在坚持，一直在坚持。然后直到现在，其实后期也招过很多很多的驯养师，就是招进来的呢，肯定是他非常优秀，或者是他非常的漂亮，他非常的帅，这个是非常非常重要的一点要求，因为他需要表演。但是后进来的一些人呢，可能就是进来之后起点比较高，他不会太珍惜这份工作。呃，我跟他们不同的，就是因为我的起点太低了，对，我的起点太低了。嗯，所以一直一直工作到现在。一开始我带的只有一头海象，嗯，直到现在，海狮、海狗、海豹，一切都能接触，包括过一阵可能再去接海豚。所以虽然手里的动物越来越多，越来越多，但是，就是我最初的这个动物伊娃，它是陪我三年的一个动物，就是跟它的感情还是特别特别不一样的。它成就了我。是他给了我现在的车，给了我现在的一切。如果没有他，我什么都没有
0: 。嗯，听起来还是挺曲折的，但是又感觉你又很幸运，然后又感觉好幸福呀。哎，对了，说到这个海象，有一次啊，我有印象是去北京海洋馆吧。我当时抱着我闺女，然后还挺自信的跟她说：“我说闺女，你看那是个海象吧？游的也太快了吧。”然后我闺女给我来了一句：“爸爸，你行不行啊？”嗯，那个叫海狮。然后当时就是周围的家长们都扭头过来看着我俩，然后都在笑。<笑>当时我还真是有点挺不好意思的。后来。呃，就是回去之后啊，私下我又问了很多朋友，他们其实也傻傻分不清楚。就是要不你作为专业的一个人员，来为我们大家来扫扫盲吧，介绍介绍你平时所训练的几种海洋动物吧。
1: 海象是最好来区分的，然后因为它的体型很大，像大象一样，但是它是生活在海里的，所以它叫海象。同时呢，它有着长长的牙，它那个牙呢叫做獠牙，是它地位的一个象征。海象的眼睛很大很大，然后是凸出来的那种，然后全都是红的那种。有很多人都会问啊，它这是不是有甲亢啊？这眼睛怎么要冒出来了？他那个眼睛就是那样的，但是他的眼睛很大，他的视力并不好。他的耳朵呢，虽然是一个小洞，就是隐藏起来看不见了，没有外耳廓，但是他的听力特别特别的好。嗯，然后海象呢，有着密密麻麻的大胡子，他脸上大概有四百多根左右的胡子，胡子的学名呢叫做刚染，每一根胡子里面都是有神经的。很多人都在问我，这个胡子能不能刮呀？不能刮，会痛的。其实海象是很好区分的，因为它有着长长的象牙，这个是很好区分的。然后海狮呢，海狮就是非常非常的帅，它穿了一身黑色的貂皮大衣，浑身都是黑的。同时呢，它没有着长长的獠牙，它的体型也没有海象那么的大，但是它的速度非常非常的快。海狮唯一的区别就是它的速度，它的速度简直是太快了，像闪电一样。我之前有一条视频就可以完全看出来它们的速度。然后海狮呢，它不能够像海象一样和人那么的亲近，但是它是不会去攻击人的，只不过是它不能搂着呀、亲呐、啊、抱啊、骑着呀，这个是不行的。然后海狮和海狗，呃，如果不懂的人肯定是分不清，因为它们长得简直是太像了。唯一比较大的区别就是海狗的毛会比海狮长一点他们的速度没有海狮那么的快，但是其他外形如果外人的话是看不出来的。然后最后一个呢，就是海豹。海豹是手很短的，身上都是斑点的那个是海豹。海豹体型就更小了，是比较好区分的。<音乐> wrapping everywhere
0: paper 平时我经常在抖音里面啊，看到你分享你跟伊娃的一些日常，就感觉你们俩就像小姐妹一样，就非常的亲近，相处起来特别的融洽
1: 。就是我们每天的相处还是就是像闺蜜一样，有什么事儿我都会和她说。早上去了之后，我问问她。一娃、啊，你昨天睡得怎么样啊？然后他就，然<笑>后整个的胡子，就是还是特别特别可爱的。他能，他能感觉到我的情绪。说有的时候我们表演的时候可能会有一些，你知道经常会有一些明星过去，什么贾乃亮啊、孙红雷呀，只要他们回哈尔滨都是肯定去的。比如说有一些明星或者有一些贵宾来表演的时候，他能感觉到我的紧张情绪，真的就是我自己可能都没感觉到，但是他能感觉到我的紧张情
0: 绪。
1: 相当于一两岁小朋友的智商就已经很高了。其实他们是，非常非常通人性，他能听懂我夸他，或者是能听懂我在说他，非常聪
0: 明。我印象最深的应该就是他吹你的那个动作，就呼呼的那个吹。
1: 对，它是一个自然反应。我看到了它这个行为，所以呢，我也把它建立成了一个口令，啊、嗯，让这个行为我能够用上。但是呢，这个属于它平时特别愿意做的一个动作。伊娃最愿意做的呢，就是这个吹吹人。然后伊诺呢，我们还有一个牙短的叫伊诺，伊诺最愿意做的呢，就是这样洗手，啊、嗯。在池子里坐着就洗手，对这个没有人让他做他在池子里自己在那洗手。我们天天每天都在说，一诺你多大了？你还吃手指头呢？时
0: 光飞时疫情差不多也断断续续持续了快三年左右了，对你们的工作造成的影响大吗？
1: 东北，尤其是哈尔滨，疫情是非常非常严重的。但是不管疫情再严重，我们领导没有拖欠过我们一天的工资，是他用银行的贷款来给我们开支的，就是非常非常难。因为我们不像是其他的行业，其他的行业，比如说饭店，比如说商场，你关门就关门了，没有任何损失，大不了就赔个房租。但是我们不行，我们动物得吃饭，他们不能不吃饭，包括所有的水需要循环。他们需要水，需要我们去喂它，这些都是非常非常难的。动物每天吃的太多了，成本很大，而且他们还要吃一些保健的药品，不是说他们有病，就是他们要吃一些保健药品，比如说钙，比如说维 E， 比如说维 C， 他们所有都是和人一样的，就是成本特别特别大。然后。就是真的是挺不容易的，因为我能看见我们领导一点点都在变瘦，然后顶着巨大的压力给我们开支
0: 。只
1: ,只有驯养师需要上班，其他人都不需要上班，因为动物离不开人。我们除了没有表演之外，一切都是正常的。但是去了之后，就是陪动物玩，就是陪他们玩，然后保证他们的笼舍干净，保证他们的一日三餐正常进
0: 食。哦，原来是这个样子。那看起来你们老板还是很了不起的啊。我听起来好像感觉你们的海洋馆不是那种国家性质的，是那种私营的吗？但是我有点好奇，就这么珍贵的动物，你们是怎么得到的呢
1: ？我们单位是大连圣亚旗下的一个公司，我们和大连的老虎滩是一起的，是一起的。然后我们之前的海象是从大连那儿分过来的，但是后来我们的白鲸都是我们领导自己从俄罗斯买过来的。然后我们领导的建这个馆的初衷就是希望黑龙江人不出东三省就可以看到极地动物，这是他的初衷。在抖
0: 音里面，我看到你。呃，日常分享的这些表演啊，还有一些工作的插曲啊，都是很精心打扮的。然后呢，是很耐心的去陪伴这些小家伙的，哄他们开心，逗他们开心。但是大家可能看到的更多是你开心的一面。从你刚才讲述的，正式成为驯养师之前，其实也是经历了重重考验的。所以这些小家伙应该一开始也不是很好训练吧？
1: 刚去的新人是没有机会碰动物的。刚去，你的工作就是刷桶、刷笼子，是没有机会和他接触的。你跟他接触的时候，永远都是别人在带，你在看。你在看的时候，就已经对他已经有一一定的了解了，所以你在接手带他的时候，就不会对他那么的恐惧。去了之后，第一餐带动物，因为都是需要一点点带的嘛。嗯，我的师傅回到办公室，给我一顿臭骂。然后最后一句话就是说，你要是再这样下去，我觉得你就不适合当一个驯养师。然后我记得特别清楚，我回来之后，在我对象车里哭了一路，就一直在哭，一直在哭。然后我就当时就在想，别人都能干，我为什么干不了？海狮的时候有有一个比较有意思的事啊，因为海狮我刚才跟大家说了，它的速度非常非常的快。然后我接的那头海狮呢，它是承担我们表演的一个开场一个热场，热场是非常非常快的，需要炸场的那种。它是一个一分三十秒的表演。然后那个那天我带它是首秀，第一次演海狮，我实在是太紧张了。然后尤其是速度特别特别的快。然后直接我就摔倒在舞台上了，直接头就磕在了定位台上。你能看到了吗？现在这有一道疤。当时我就记着我，我直接我就爬下来了，但是爬下来之后一摸，我的脸上有血，然后我的隐形眼镜当时就卡在手上了，但是我以为我鼻子出血了呢。因为当时已经麻了，没有任何感觉了。但是它海狮，它是有攻击性的。然后我就硬撑着把那场表演演完了，把我动物送回去了。送回去之后，我回到办公室，看见我这直接裂了这么大一个口子，就崩溃了。然后就赶紧，我同事就送我去医院，又缝的针什么的。然后当时医生就说。你这完了，你肯定得留疤。当时他们就说的特别特别严重，我就怀疑这帮医生好像是嘚儿，明知道我害怕还还啊，肯定得留疤，肯定得留疤。但是后来还好还好，我这个皮肤是愈合能力非常的好。对，后来我们单位也给我拿了挺多钱，让我去做那种除疤的手术。嗯，直到现在就没有什么了。
0: 看来驯养和表演的过程也是存在一定风险的，是吧？所以，作为一个小女孩，你有过害怕、生气，或者是有过退缩的念头吗
1: ？这个其实很正常，这个很正常，因为我现在新接的一个动物，它叫做哈尼，它今年刚刚两岁。我接它的时候，它刚刚一岁，就是你可以看我之前视频有挺多，就是我带着哈尼，包括我今天朋友圈发的那个，我带它一起吃饭的那个。就是我说的这个哈尼，他特别小，他才两岁，他什么都不懂。然后呢，现在就是我想跟他做的呢，就是我走到哪他跟到哪，谁摸他都可以。我想天天这么抱着他走，但是他很小啊，有时候我碰到哪块吓他一跳，他可能就会咬我一下。但是这个我一点都不在乎，因为他太小了，所以说这个对我来说还是挺正常的，也不会说咬我一口就去打破伤风什么的，这没有必要。他是我从小养大的。他咬我一口，我也不会怪他
0: 。从你的讲述中能够听得出来，除了不断的坚持，你对他们其实也是付出了相当大的耐心啊。
1: 其实我就对他们脾气还行吧，我跟我朋友或者跟家里脾气特别特别差，真的特别特别差，就是把所有的耐心基本上都留给他们了，因为，因为就是之前我一个朋友跟我说过一句，就是说完之后直接哭了，他说你的一举一动对他们来说都是语言，就是他们不懂，他们什么都不懂，我我有情绪，我我不能传递给他们。其实只要你横下心来，只要你就是决定留下来，没有什么是克服不过去的，什么都能过去。其实刚开始难一点也好，能让你更珍惜这份工作
0: 。幸运的背后逻辑，应该是你的不懈坚持，还有认真付出。这样幸运的事业，我觉得对你来说，怎么说都是实至名归吧。在网上，我看到过很多有关所谓保护动物的组织或者是个人发表一些不太友善的言论。在你的日常工作中或是抖音分享的过程中，有听到过类似的声音吗
1: ？会有很多的人出来说抵制动物表演。现在早已经不是几十年、几十年前的那种驯养理念了，不是说打动物的时代了。而且动物一千多斤，谁能打得过它？长点脑子吧。懂点网络，上网上看看野外的海象是怎么从悬崖上摔死的。他们去看一看，看一看他们在野外为了那口吃的活得有多么的难。在人工精心饲养条件下，而且所有驯养师都是把他们当朋友的。一开始呢，我就是我，我我脾气不太好，一开始我回复的也比较暴力，但是后来呢，我我就用一句话回复他们：“子非鱼，安知鱼之乐。”
0: 海象和海狮的寿命大概有多久呀？如果它们老了，一般情况下你们会怎么去安排它们的，呃，老年生活呢？嗯
1: ，像海象的寿命大概是在四十岁左右，然后这个具体能变展到多长时间，我们还真没有没有想过，但是海狮。如果像现在有的年龄比较大的，我们就不会让他承担主要的表演内容了，因为他们年龄大了，我们是能感觉出来的。比如说一些有难度的动作，我们早就已经不让他做了。然后每天给他们增加多晒太阳的时长，就是更精精心的照顾他。比如说他正常是吃这么大的鱼，但是现在可能怕他胃消化不好，我们会逐渐把鱼切得越来越小。去慢慢的照顾他，如果有一天觉得他不能够演了，我们是绝对会好好照顾他，给他送走的。太珍贵了，真的太珍贵了。就是之前我们都在说，哪怕是就是我们组人，每个人都少活十年，就是能换他们好好的，没有一个人会说不愿意，绝对没有一个人会说不愿意。
0: 是从你刚才说的，还是从你抖音日常分享中所看到的，我都能充分感受到你对这些小家伙们的一些爱啊，对这份职业的爱。但是你有没有想过你自己的一个长远的职业规划呀？比如说，也许有一天你会离开一线表演的这个岗位，甚至是离开这个职业，离开你所牵挂的这些小家伙们。就像你说的啊，舞台是需要一个永远保持靓丽青春的一个状态，这对你即将面临的家庭和年龄来说，应该都是一个不小的挑战吧
1: ？这个其实也是我现在一直在考虑的，嗯，因为我带的这个动物属于一个舞台表演，它需要你永远很漂亮的站在舞台上，嗯，如果我结婚生完孩子之后，我还能够保持现在这样。我会留在舞台上，男生的寿命很长，女生可能不会那么的长吧。因为我现在我们领导也知道我这方面，所以他正在让我接海豚，因为海豚如果你产后恢复过来之后，海豚毕竟是不用化妆的嘛，水下的一个表演。首先，我这份工作是一份永远都需要学习的工作。你跟动物在一起，你需要不停的成长，你才能够带好它。然后，同时呢，这份工作，像我现在生活在哈尔滨，它能够支撑我所有的生活，我的一切花销，通过这份工作是够的。嗯，因为我们有着就是表演绩效，包括等等等等。再加上，哪怕是疫情期间，我们领导从来没克扣过我们的一分钱。就是领导也知道，就是每天让我多尝试一些不同的工作，比如放音响啊。我们因为表演嘛，得有主持人，有音响师啊，就这些工作。对，这些工作我现在都可以做。所以，哪怕有一天我生完孩子了回去了，我也能有一份工作干。只要我想留在那儿
0: 。我们现在很开心。不管是说转型做那种幕后工作，或是管理方向上的吗
1: ？对，做到幕后，对，哪怕是如果要是再好一点，可能是我的训练级别比较高了，就可以留在那当驯养教练，教其他人带动
0: 对对怕是是能是我。做这么多的考虑还真是挺棒的，能为喜欢这份工作的年轻人，或者是正在犹豫要不要加入你们的这个行业的小伙伴们，给到他们一些什么建议吗？首
1: 先加入这个行业，你就一定要想好，因为它不是一个其他的工作，你干两三天你就可以走的工作。你的动物非常非常的依赖你，你走了之后，你需要有一个。能代替你的人照顾好他，你才能走。所以说，你决定干这份工作之前，一定是做好一个长期的打算的。然后，如果大家想从事驯养师这份工作，你一定要有爱心、有耐心。这个就是我们驯养师的一个五大职责吧：爱心、耐心、旺盛的求知欲、自我检讨精神和安全意识。自我检讨精神真的非常非常的重要，真的非常的重要。然后，如果大家想要尝试呢，就是可以在什么智联招聘啊、投递简历什么的都可以。嗯嗯，不一定大家都有机会能够照顾，比如说一类动物，海象、白鲸、海豚之类。但是还有很有很多很多其他的动物，比如说海豹，比如说我们现在有很多陆地的动物，什么什么老虎，不是没有老虎，什么狮子，呃什么什么羊驼什么很多很多，每个动物都是很可爱的。
0: 我不管结局会怎么样，我想真的跟你在一起。如果你还是……啊，今天我们聊了很多，到这里呢，其实节目也基本上快要结束了。你对观看海洋动物表演的观众们和喜欢你的一些听众们，还有什么想说的吗
1: ？希望大家能够。好好爱护动物吧，包括野外的动物，包括我们在所有极地馆、海洋馆看到的动物，包括带这些动物的驯养师。希望大家给他们一个良好一点的印象，因为所有带动物的人都是因为出于爱他们才会带他们，不会说去伤害他们，不会说去觉得动物多么的多么的可怜。不要去想这些。他们真的很幸福，很幸福。我们会想尽一切办法照顾他，让他们高兴的。这个，请大家放心
0: 。很感谢梁岩今天能够做客椰奶电台，为我们带来了关于他的美好故事，以及他对这个行业的思考与建议。再次感谢梁岩吧，让我们跟听众们一起道个别吧
1: 。行。<笑>最后呢，也希望所有五湖四海的朋友们都能够来到哈尔滨极地公园，来到欢乐海狮王国，找到我和伊娃。如果你找到海象小姐姐两眼的话，记得跟她说，请我吃烤肠
0: 。嗯。<音乐>
1: 特别特别的调皮，特别愿意捉弄驯养师。嗯，我们表演的时候呢，我觉得最有意思的一次，就是因为表演完事儿之后需要上去谢幕。谢幕的时候呢，只有驯养师需要上去谢幕。然后谢幕之前呢，会所有的灯都关掉。然后当我们上去那一刻，灯再亮起来。然后我需要在旁边备场。我备场的时候，我是站在海象生活区旁边备的。然后灯全是黑的。我就不知道他俩谁吐了我一口，喝了一口水，吐了我一脸呢。马上就要上场，吐了我一脸。最主要的是灯是关着的，我不知道他俩谁吐的我。然后我走上去的时候，我就这样边擦边走，刘海全给我吐湿了。
0: 后来我就跟我同事说：“我说
1: 我是真没有脸上去谢幕了，因为我们表演是评 A B C 的 ，A 给钱 ，B 不给钱 ，C 到扣钱，这样才能就是挣钱嘛。”然后我们同事就说：“啊、嗯，我们同事就说你要是认得 C 了，你就别上去了。”然后我说：“不行，我还得上去。”<音乐>就是这半边全是水，你无法想的一口水有多大，一个水柱，就像那个水管直接呲你一脸
0: 。嗯、最搞
1: 笑的是，对，最搞笑是我还不知道谁吐的，拿他俩无可奈
0: 何。嗯